0: El 10 Clásico, un podcast con diferentes capítulos llenos de relatos sobre lo olvidado, lo incógnito y lo misterioso del fútbol. Un podcast hecho de futboleros para futboleros. En el capítulo
1: de hoy, el 10 Clásico. En el mundo futbolero hemos conocido nombres como el de Roberto Ballo, Carlos el Pío Alderrama, Zinedine Zidane, Juan Román Riquelme, entre otros, quienes han dado grandes espectáculos de expresiones y pinceladas de arte durante tardes y noches de fútbol. Pero, ¿qué hace en común a todos estos jugadores? Han sido grandes referentes de este deporte portando en su espalda la dorsal, número 10. Símbolo de excelentes capacidades, imprevisibilidad, de calidades técnicas y de mover los hilos en un equipo de fútbol. Es por ello que todos están en el Olimpo del fútbol. El rol de estos jugadores es fundamental dentro del césped. Son los responsables de romper con la defensa rival con un solo toque de magia y de tener movimientos fluidos para hacer el pase-gol. ¿Pero por qué el 10? Si tenemos en cuenta que en el tarot el 10 es la rueda de la fortuna, que en la numerología es la perfección y la destreza, que en las matemáticas es el origen de todo, porque el hombre cuenta desde hace siglos con los 10 dedos de las manos, y que los mandamientos católicos también son 10, nos daremos cuenta que no es casualidad. Por ello, para nuestro décimo capítulo haremos mención de una pequeña parte de los jugadores que dejaron huella en la historia de este deporte cargando en su espalda el pesado y prestigioso número 10. Edson Arantes Donacimiento, Pelé. Avançando sensacional a Pelé. o goleiro da jogada. Toca na bola Pelé. Ela passa chorando um no gol e se perde larga vida al rey miope cuando se habla de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos el rey pelé nunca lo podrás ver por debajo de la cuarta posición sea el ranking que sea este brasileño nació en el estado de minas gerais el 23 de octubre de 1940 pasó casi toda su vida ligado al club santos de su país natal donde el regate y su capacidad para nunca soltar la pelota lo hicieron todo un ícono, inició como la mayoría inicia en el deporte rey, jugando en los terrenos baldíos de las favelas y alternando la diversión con el trabajo, en su caso lustrando zapatos, a sus 13 años el entrenador Valdemar Brito jugador de la selección carioca lo lleva al club Barú, siendo este mismo entrenador quien lo pidiera para las filas del Santos de Sao Paulo cuando solo tenía 15 años. Pelé estaba destinado al éxito y la edad no fue un impedimento. Con solo 17 años fue llevado al mundial de fútbol de 1958, donde llegaron a la final y le ganaron el trofeo a la local Suecia, con dos sorprendentes goles del juvenil Pelé. Este solo sería su primer Mundial. En Chile 62, las lesiones lo mantuvieron alternando entre el banquillo y el campo. Pero aún así, Brasil salió campeón gracias a un magnífico garrincha. En Inglaterra 66, una decepcionante Brasil no pasó la fase de grupos. En México 70 sería la explosión de Orre y Pelé, como lo nombró la prensa francesa en esa época ganando la Copa del Mundo. Pele, quien había sido diagnosticado con miopía por los médicos del Santos a su llegada en 1957, nunca permitió que la falta de visión lo afectara para hacer las gambetas y jugadas para la historia a las que acostumbra el mundo del fútbol. En 1969 llegó a su gol mil y tras haber ganado todo lo que era ganable a nivel de clubes en Sudamérica y con su selección, el rey anunciaba su retiro de Santos en 1974, para irse a jugar al New York Cosmos de los Estados Unidos, donde finalmente juega su último partido como profesional el 1 de octubre de 1977, con más de 1.200 goles encima y con el mundo del fútbol rendido a sus pies. Ferenc
0: Puskas Encore un chute y encore un but, encore un but absolutamente extraordinaire Cañoncito pum pum. Su apodo se debe a ser un jugador sinónimo de gol jugando para el Real Madrid al lado del gran Grandi Stefano y su larga trayectoria marcó más de 600 goles logró llevar al cuadro merengue a lo más alto del fútbol durante cinco años consecutivos nació en Budapest un 2 de abril de 1927 comenzó a escribir su historia en el mundo del fútbol en 1943 con el Budapest Honvéd. Ahí. Deslumbró durante más de una década y guió al equipo a consagrar las mayores etapas de su historia. Para 1956 estalló la guerra en su país y en ese entonces el Hombet estaba fuera del suelo húngaro, disputando la Copa de Campeones de Europa. Los jugadores se negaron a regresar a su patria y ello les llevó a ser sancionados por parte de la UEFA. Buscas estuvo fuera de acción por dos años y fue hasta 1958 cuando pudo volver a jugar profesionalmente. Buscas fue protagonista de una de las primeras batallas de clubes en Europa por el fichaje de un jugador. Juventus, Real Madrid y Milán de Italia estaban interesados en el contundente Ariete húngaro, pero finalmente fue el club merengue el que se hizo con sus servicios en el 58, cuando volvió a ser habilitado para jugar fútbol. Con el conjunto merengue disputó ocho temporadas llenas de éxito. Ganó la Copa de Campeones de Europa tres veces, así como la liga en cinco ocasiones, la Copa del Rey y la Intercontinental en 1960. Este crack lo ganó todo, con su selección también logró grandes éxitos y en ese entonces Hungría poseía uno de los equipos más sólidos del fútbol europeo y era uno de los favoritos tanto en la Eurocopa como en el Mundial. Fue campeón de Europa Central, ganó la Copa de los Balcanes y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1952, solamente le faltó ganar la Copa del Mundo pero perdió la final en 1954 ante Alemania. Puskas se mantiene como el máximo anotador en la historia de la selección húngara. Tras su retiro, decidió seguir ligado al fútbol de manera directa y se convirtió en entrenador. En 1993 se retiró del banco en donde no consiguió tantos éxitos como en su etapa de jugador. Puskas murió a los 79 años en el 2006, pero su legado ha pasado a la historia y se mantiene como uno de los mejores futbolistas
1: de todos los tiempos. Teófilo Cubillas El nene de la generación dorada Considerado como el mayor referente de la selección peruana en toda su historia y uno de los mejores jugadores suramericanos este hombre era un mediocentro ofensivo que demostraba siempre una virtuosa técnica y un asombroso cambio de ritmo. Además, tenía una habilidad para el regate y una gran capacidad goleadora. Este limeño, nacido un 8 de marzo de 1949, debutó a los 16 años en Alianza Lima, quedando como goleador en su temporada de debut. Logro que también conseguiría en la temporada de 1971. El Nene, como era conocido, ganó el premio hoy llamado Rey de América en 1972, lo cual lo impulsó para llegar al Basilea Suizo un año más tarde, equipo donde solo duraría media temporada para ser traspasado al Porto de Portugal. En el Dragao se consolidó como el killer del equipo y de la liga tras dos temporadas en Portugal vuelve Alianza para conseguir el bicampeonato de 1977 y 1978 Cubillas también resaltó por ser parte de esa generación dorada del fútbol peruano que consiguió la copa américa de 1975 y que fue señalada en el mundial de 1978 por su patética presentación ante Argentina asimismo formó parte de ese grupo de estrellas como Pelé que llegaron a la liga estadounidense a finales de los 70s. su equipo los Strikers de Fort Lauderdale, donde consiguió ser el mayor artillero en la historia del equipo. El Nene se retiró del fútbol en 1986, volviendo dos años más tarde a la Alianza Lima con 38 años, para cargar en sus hombros la reconstrucción de un club que tras una catástrofe aérea perdía a la mayoría de su equipo y cuerpo técnico. Siendo el gran artífice de que un equipo con jugadores legendarios pero veteranos y jóvenes prestados de algunos equipos resurgieran y llegaran a la final de la liga local pese a todo pronóstico. Diego Maradona
0: el pibe de oro Es considerado por muchos futboleros como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, la magia de su camiseta 10 perdura en la memoria de los argentinos y también de los napolitanos. Es una mezcla de veneración y agradecimiento eterno por la alegría brindada por el crack. En su galería de jugadas antológicas está el polémico gol La Mano de Dios, además del gol más espectacular del siglo. Los excesos y las controversias de su vida privada muestran el lado más humano de una figura que desde hace tiempo se hizo legendaria. Diego Armando Maradona nació en Buenos Aires, Argentina, el 30 de octubre de 1960. Es considerado junto a Pelé y otros más el mejor jugador de la historia del fútbol. Desde muy pequeño su vida estuvo unida a un balón. Con nueve años entró en el equipo que dirigía a su padre, lo que creó muchos recelos al ser bastante pequeño que el resto de sus compañeros. Nunca fue buen estudiante, prefería pasar horas haciendo malabares con el balón. Tal vez esta afición se convirtió en una forma de vivir. Le hizo fichar por Argentinos Juniors, debutando con 15 años en Primera División en 1976. En 1981, ya más consolidado como un gran jugador, firmó por Boca Juniors. Ese mismo año consiguió su primer campeonato liguero. La máxima aspiración de los futbolistas suramericanos era dar ese salto al viejo continente y recalar en un club potente. Muchos fueron los equipos que se fijaron en las diabluras de Maradona sobre el césped, pero fue el Barcelona de España el que se hizo con él. En el equipo Blaugrana solo estuvo dos años, donde ganó la Copa de la Liga, una Supercopa de España y la Copa del Rey. Las lesiones y una hepatitis le hicieron cambiar de club, siendo fichado por el Nápoles en 1984. Con su nuevo equipo siguió ganando trofeos, incluyendo dos campeonatos ligueros, la Copa de la UEFA y la Supercopa de Italia. Después del equipo italiano volvió a España para jugar una temporada con el Sevilla, club con el que terminó su andadura europea. Volvió a Argentina jugando con Newell's Old Boys y Boca Juniors, equipo con el que se retiró en 1997. Con Argentina jugó cuatro mundiales conquistando el subcampeonato de Italia 90 y el campeonato de México 86. En 2008 volvió a la selección Argentina, esta vez como entrenador tras varias derrotas, a pesar de su clasificación a competiciones internacionales y de un par de suspensiones, abandonó el banquillo en 2010. El mundo de las drogas ha jugado un papel fundamental en la vida del astro argentino, siendo una de las culpables de su inestabilidad en el fútbol y de su pronta retirada. En 1991, mientras militaba en el Nápoles, dio su primer positivo en cocaína, por el que fue sancionado durante tres meses. Lejos de escarmentar, Volvió a dar positivo en otro control por el que estuvo sancionado 15 meses. Sus problemas con las drogas precipitaron su adiós del fútbol, además de haber pasado por el calabozo en numerosas ocasiones.
1: Lothar Mataos. <risa> 10 más longe. este centrocampista alemán disputó cinco copas del mundo y solo con su retiro dejó de ganar premios y trofeos. Este 10, nació el 21 de marzo de 1961 en la región de Baviera, jugó por 8 años en un modesto club que le sirvió como vitrina para ser convocado a los 18 años a la selección juvenil de Alemania. Con esta convocatoria la Bundesliga puso sus ojos en él, siendo contratado por el Borussia Mönchengladbach de Jupp Heynckes. En el club de la Baja Renania se ganó un cupo para la Euro 1980, donde ganó su primer título de naciones. Allí permaneció otras cuatro temporadas, tres de ellas como capitán, y fue a su primer mundial en 1982, eso sí, siendo suplente. Ya en 1984 contrató con el todopoderoso bayer de Múnich, con el que consigue un tricampeonato y la copa alemana del 85-86. Finalizando esa temporada consigue ir a su segundo mundial, esta vez como titular. Pero lo mejor vendría con su traspaso al Inter de Milán en 1988, donde gana el Scudetto en su primera temporada y después la copa de la UEFA en la temporada 90-91. En ese mismo año 90, se convierte en el capitán del conjunto bávaro que gana el Mundial de Italia, lo que le valió ser nombrado el mejor jugador de la UEFA y el primer galardonado con el premio FIFA World Player, abro comillas, es el mejor rival que he tenido, cierro comillas dijo el argentino Diego Armando Maradona, tras perder la final en 1990. De ahí en adelante y tras volver al Bayern se convertiría en un hombre récord, dos participaciones en mundiales más, otros cuatro títulos de Bundesliga y dos copas alemanas, además de ser el jugador con más partidos en mundiales y el de mayor participación con los germanos pese a que las presentaciones de los bávaros en los torneos internacionales ya no fuesen tan brillantes, siempre destacó con su buen fútbol. Para finalmente, tras no pasar la fase de grupos de la Eurocopa del 2000, retirarse del fútbol en el New York Metros de Estados Unidos con 39 años. Hay que resaltar que este prolífico jugador y sus 20 años de idilio con la selección alemana no fueron posibles si no hubiera sido su adaptabilidad en la cancha. Jugando hasta 1992 con un volante 10 de los mejores. Tras una fuerte lesión de ligamento cruzado, este se convirtió, tanto en el Bayern como en su selección, en un volante libre, que sacaba al equipo desde atrás. Por eso no es raro encontrarnos con que también utilizó la camiseta número 8.
0: Esta historia continuará.